0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Dans un communiqué publié mercredi 17 mai, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris révèle son inquiétude face au projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour la période 2023-2027. En effet, parmi les réformes proposées figurent notamment la possibilité pour les enquêteurs d'activer à distance tout appareil électronique, dont les téléphones portables, en vue de captation audio et vidéo. Les préoccupations majeures du Conseil de l'Ordre concernent concerne les atteintes aux droits de la défense et au respect de la vie privée.
1: Le 16 mai, lors de la séance du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, la Commission pénale du Barreau a fait état de préoccupations majeures concernant le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027. Bien que le Conseil exprime un soutien indéniable à l'expansion des droits du témoin assisté, un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mise en examen, Il dénonce cependant un manque criant de concertation de la part du gouvernement. En effet, des modifications conséquentes du code de procédure pénale semblent menacer les garanties fondamentales des droits de la défense et le respect de la vie privée. C'est la
2: raison pour laquelle, à l'issue du Conseil, euh, il a été décidé de voter une résolution euh, déplorant en particulier la possibilité de perquisitionner de nuit en en matière criminelle et de flagrance, et surtout, euh, s'agissant de la possibilité de capter des images sonores ou euh, audio euh, à distance, et euh, notamment dans les lieux protégés, en particulier le cabinet d'avocats, car même si la transcription des images ou des sons qui seraient collectés à cette occasion ne peuvent pas être transcrits, euh, en revanche, leur collecte n'est pas interdite.
1: Une violation profonde du secret professionnel et des droits de la défense. Ces dispositions sont perçues comme étant en contradiction avec la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Conseil de l'Ordre a adopté à l'unanimité le rapport présenté par la Commission pénale faisant foi d'un appel retentissant à la réflexion et au dialogue.
0: Plusieurs pays d'Europe ont atteint un taux de natalité remarquablement bas. David Vives de NTD s'est entretenu avec une gynécologue qui affirme que les patientes enceintes qui ont reçu le vaccin contre le Covid-19 ont plus de problèmes.
3: Les
1: données sur l'impact de la pandémie sur les taux de natalité en Europe sont maintenant disponibles. Leur tendance était depuis longtemps à la baisse. Des pays comme l'Espagne, la France et l'Italie ont vu le nombre de naissances continuer à diminuer.
3: Le taux de natalité
1: n'a jamais été aussi bas depuis le début de la collecte des données. D'autres pays comme l'Allemagne et l'Autriche ont vu les tendances positives s'inverser en 2020, les taux continuant à baisser depuis lors. La gynécologue Laurence Kaiser dit avoir observé en France davantage de problèmes de santé pendant et après la grossesse.
4: Il y a plus de fausses couches, il y a plus de, de morts fétales in utero, c'est-à-dire des bébés qui décèdent euh, tardivement dans la grossesse. Euh, on voit aussi une augmentation de la mortalité néonatale, donc les tout petits bouts qui viennent de naître, il y a un problème, ils ont des hémorragies, ils ont des, choses, des problèmes de coagulation qu'on ne voyait pas avant.
1: Une étude allemande a mis en évidence une forte association entre le début des programmes de vaccination et la baisse de la fertilité neuf mois après. Les auteurs précisent que cette tendance n'est pas en corrélation avec le chômage, les taux d'infection ou les décès dus au Covid-19. Kaiser affirme avoir constaté de nouveaux problèmes chez ses patients après qu'ils aient reçu un vaccin contre le Covid-19.
4: Alors il faut savoir que je teste systématiquement la coagulation de mes femmes enceintes vaccinées, que je constate... Que deux tiers d'entre elles ont des troubles, donc une hypercoagulabilité, et que je les anticoagule pour permettre à, à ce bébé de grandir comme il faut, au placenta de fonctionner jusqu'au bout, au patient de ne pas faire de, de décollement placentaire ou de thrombose, et que pour le moment, nous arrivons à des atterrissages sécurs, on va dire, après 9 mois, mais euh, c'est des, ce sont des grossesses sous haute surveillance.
1: Les auteurs de l'étude allemande émettent l'hypothèse que la baisse des taux de natalité n'est pas d'ordre médical mais plutôt comportemental, suggérant que les gens attendaient d'être vaccinés pour concevoir un enfant. Mais cette tendance se retrouve également dans la mortalité maternelle. Aux états unis les données du CDC et du gouvernement montrent un pic de décès maternel en 2020, avec une forte augmentation dans les mois qui ont suivi l'introduction du vaccin.
4: Mais j'ai pas mal de problèmes thyroïdiens qui apparaissent chez des femmes qui n'avaient aucun souci, ou qui avaient eu euh, dans, dans leur passé des petits soucis, ou qui, dont la, la maman avait des petits soucis, et tout à coup elles ont des problèmes thyroïdiens, ce qui impacte les cycles, ce qui impacte la fertilité.
1: Le site internet de l'Organisation Mondiale de la Santé indique que les vaccins Covid sont sans danger pour les femmes enceintes et leurs bébés.
0: David Vives, NTD Actualité, Paris. La Russie a prévenu que la fourniture d'avions F-16 à l'Ukraine comportait d'énormes risques pour les pays occidentaux. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que cela comprenait l'augmentation des tensions déjà vives entre les pays et la Russie. Daniel Monaghan de NTD en dit plus sur les derniers développements.
1: Le ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grouchko, affirme que les pays occidentaux continuent à s'en tenir à un scénario d'escalade en ce qui concerne les F-16. En janvier, le président Joe Biden a déclaré que les états unis ne fourniraient pas d'avions de combat à l'Ukraine. Mais le 19 mai, il a déclaré à ses homologues du G7 que les états unis continueraient à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre.
3: Y compris lancer de nouveaux efforts conjoints avec nos partenaires pour former les pilotes ukrainiens sur un avion de combat. De quatrième génération comme le F-16. Le président
1: ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la décision des États-Unis sur Twitter, affirmant qu'elle renforcerait considérablement l'armée de l'air ukrainienne. Zelensky a également déclaré dimanche qu'il était convaincu que Kiev recevrait des livraisons d'avions de combat F-16 de la part de l'Occident.
0: Nous aurons les avions. Je ne peux pas dire pour l'instant combien il y en aura, ce n'est pas un secret. Je ne le sais pas moi-même. Les F-16 sont des jets supersoniques
1: qui peuvent être lancés rapidement en quelques minutes et abattre des avions ennemis ainsi que des missiles offensifs. Le président Biden a déclaré le 21 mai que Zelensky lui avait donné une assurance catégorique
0: au sujet des F-16. Ils ne les utiliseront
3: pas pour pénétrer dans le territoire géographique russe.
1: Biden a rencontré Zelensky lors du sommet du G7 à Hiroshima. Biden a également annoncé dimanche un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine, d'un montant maximum de 346 millions d'euros. Le président Zelensky a remercié Biden pour ce don, ainsi que pour son aide, son leadership et son soutien.
0: Je ne connaissais pas vraiment les détails, mais je sais que vous nous avez donné un très gros paquet au cours de cette année, soit plus de 37 milliards, et je vous en remercie. Nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais. Merci. Entre temps, le gouvernement néerlandais a déclaré
1: que la formation des pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16 devrait commencer le plus tôt possible. Ceci après que le président américain Joe Biden ait exprimé son soutien au programme d'entraînement conjoint des alliés. Le responsable de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, a déclaré qu'il espérait que la prochaine étape consisterait à fournir des avions de combat à l'Ukraine, Kiev affirmant que les F-16 sont bien plus efficaces que les chasseurs de l'air soviétique qu'elle utilise encore. Daniel Monaghan, NTD
0: Actualité. Le premier ministre britannique Rishi Sunak a averti que la Chine représentait le plus grand défi de notre époque pour la sécurité et la prospérité mondiale. Il a déclaré que l'approche du groupe des sept consistait à réduire les risques plutôt qu'à découpler ou à couper les liens avec la Chine. Le premier ministre britannique
1: Rishi Sunak a mis en garde dimanche contre les défis posés par la Chine, après avoir discuté avec ses alliés occidentaux de la manière de faire face à l'agression de Pékin.
3: La Chine représente le plus grand défi de notre époque pour la sécurité et la prospérité mondiale. Elle est de plus en plus autoritaire à l'intérieur et s'affirme à l'extérieur.
1: Le Premier ministre a déclaré que le groupe des sept pays avait reconnu le défi systémique que représente la Chine pour l'ordre mondial.
3: Il s'agit de réduire les risques et non de découpler. et avec le G7, nous prenons des mesures pour empêcher la Chine d'utiliser la coercition économique pour interférer dans les affaires souveraines d'autres pays.
1: Les dirigeants du G7, dont le président Joe Biden, ont annoncé la création d'une nouvelle équipe chargée d'éradiquer et de contrer l'utilisation par la Russie et la Chine de la coercition économique pour influencer les décisions des nations. Ils ont également fait part de leurs préoccupations concernant l'agression chinoise à l'encontre de Taïwan. Sunak a déclaré que les dirigeants s'efforceraient de réduire les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine et de protéger leur pays contre les investissements hostiles. Les dirigeants ont également discuté de la nécessité de veiller à ce que les technologies importantes pour la sécurité de leur pays ne fuient pas vers la Chine.
0: La Chine interdit à Micron, le plus grand fabricant de microprocesseurs des États-Unis, d'entrer dans ses principales entreprises. Cette décision est considérée comme une mesure de rétorsion suite aux sanctions imposées par Washington et ses alliés au domaine chinois des puces électroniques. Jérémy Sandberg de NTD nous en parle.
1: Le régulateur chinois du cyberespace a invoqué la sécurité nationale pour interdire aux entreprises chinoises travaillant sur des projets d'infrastructures clés d'acheter des produits du fabricant américain Micron. La décision a été prise cette semaine après que l'administration chinoise du cyberespace a lancé un examen de la cybersécurité des produits de Micron. Elle a déclaré dimanche que le fabricant américain de puces de mémoire n'avait pas réussi son examen de la sécurité du réseau. Elle n'a pas fourni de détails sur les risques qu'elle avait découverts. La définition large que donne le régime chinois des infrastructures d'information critique pourrait englober des secteurs allant des télécommunications, au transport et à la finance. Washington a imposé une série de contrôles à l'exportation de technologies de fabrication de puces vers la Chine et a pris des mesures pour empêcher le rival chinois de Micron d'acheter certains composants américains. Le ministère américain du commerce a déclaré dans un commun et dimanche dernier qu'il s'opposait fermement aux restrictions sans fondement et que cette action ainsi que les raids récents et le ciblage d'autres entreprises américaines sont incompatibles avec les affirmations de la Chine selon lesquelles elle ouvre ses marchés et s'engage à mettre en place un cadre réglementaire transparent. Micron tire environ 10% de ses revenus de la Chine. Les analystes estiment que la majeure partie des produits de Micron entrant en Chine sont achetés par des entreprises non chinoises pour être utilisés dans des produits fabriqués dans ce pays. On ne sait pas encore si l'interdiction affectera les ventes de la société à des clients non chinois dans le pays. Jeremy Sandberg, NTD
0: Le Premier ministre grec a déclaré lundi qu'il ne chercherait pas à former un gouvernement de coalition à la suite des élections de ce week-end. Cette décision ouvre la voie à un second scrutin en juin que le Premier ministre Misotakis espère voir son parti conservateur remporter haut la main. Le parti au
1: pouvoir en Grèce, Nouvelle Démocratie, a remporté les élections législatives de dimanche, mais n'a pas obtenu la majorité absolue pour former un gouvernement. À Athènes, le premier ministre grec et leader de la Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, a qualifié le vote de décisif. Ce résultat est un coup de fouet pour Mitsotakis qui brigue un second mandat, et qui a dû faire face à un scandale d'écoute téléphonique, à une crise du coût de la vie, et un accident ferroviaire mortel en février qui a suscité l'indignation de l'opinion publique. Le vote de dimanche a porté un coup au chef de l'opposition Alexis Tsipras, l'ancien premier ministre du pays, qui a qualifié le résultat de particulièrement négatif pour son parti
0: Syriza et a déclaré qu'il avait contacté Mitsotakis pour le féliciter de sa victoire. Quatre personnes sur cinq déclarent se sentir stressées au travail et tout n'est pas dans la tête. Voyons ce qui peut représenter une approche holistique de la gestion du stress.
3: 75% des Américains déclarent subir des niveaux de stress modérés à élevés. 80% des travailleurs déclarent se sentir stressés au travail, et le stress reste le problème de santé numéro un chez les adolescents. Pour répondre à cette préoccupation, les experts soulignent l'importance d'une approche holistique qui tient compte de l'interconnexion de l'intestin, du cerveau et du système nerveux. Sheridan Genrich, naturopathe, nutritionniste et conseillère en santé, affirme que l'alimentation est un aspect crucial de la gestion du
4: stress.
2: Je posais
3: toujours des questions sur la nourriture que les gens mangeaient
2: et sur la qualité de la nourriture, pas seulement sur la quantité ou la fréquence, mais aussi sur l'environnement dans lequel ils mangeaient. Je voyais souvent des gens qui ne mangeaient pas beaucoup de la journée, qui prenaient plusieurs cafés ou qui ne mangeaient qu'un seul repas par jour d'aliments transformés. Il leur était alors très difficile de se détendre. Bien que
3: l'alimentation soit le point de départ du traitement de ses clients, elle insiste sur l'importance du système nerveux. Selon elle, le maintien d'un système nerveux sain joue un rôle important dans la digestion des aliments et par conséquent dans le bien-être général. Si
2: nous avons le ventre serré lorsque nous mangeons et que nous ne sommes pas détendus, nous ne sommes pas en mesure de décomposer les aliments que nous mangeons ni de les absorber très bien, ni même d'évacuer les déchets. Il y a donc un processus qui devrait se produire automatiquement lorsque quelqu'un est en bonne santé.
3: Selon le Dr. Gainrich, il est essentiel de prendre soin de soi pour gérer le stress et favoriser des relations saines. Après tout, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Les pratiques telles que la méditation, le mouvement et une bonne alimentation peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être.
2: Il n'y a pas que la nourriture. La méditation a changé ma façon de penser et m'a permis de me sentir plus positive. Ensuite, j'ai pu mieux dormir et mieux gérer le stress. Le Dr Genrich
3: ajoute que les différences individuelles jouent également un rôle important dans la gestion du stress. Nos prédispositions et sensibilités génétiques influencent la façon dont nous réagissons à l'alimentation et à la nutrition. La compréhension de ces facteurs grâce à des domaines tels que la nutrigénomique peut aider les gens à faire des choix alimentaires éclairés qui favorisent leur bien-être.
2: Une grande partie des informations que nous recevons sur la santé est en fait un message à taille unique. Et c'est en partie la raison pour laquelle je pense qu'il y a tant de confusion en matière de santé. Avant d'aborder les solutions, j'aide les gens à comprendre qu'ils doivent déterminer s'ils sont sensibles, s'ils sont vraiment capables d'interpréter les signaux que leur corps leur envoie, ou s'ils les ignorent tout simplement. Enfin, le Dr. Ganrich affirme qu'il est
3: important de reconnaître que la gestion du stress est un voyage qui dure toute la vie. Adopter des pratiques de santé ancestrales, incorporer des suppléments de qualité. En se concentrant sur les soins personnels, en comprenant le lien entre le corps et l'esprit et en faisant des choix éclairés, les gens peuvent gérer le stress plus efficacement et atteindre un bien-être optimal.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.